0: Ja, mandag 22. oktober så var Thomas Lone og jeg, hvis den kommer, ordstyrere og debattledere på en en et debattmøte som politisk forening Avolti Oslo om fremtiden i norsk luftfart. og det har vi da delt opp i to episoder i i flypodden. Flight 37A handler om det første bolken som handler omtrentlig om, om fremtiden og rammebetingelser og hva som kommer til å skje i norsk luftfart. Og så har vi kom, delt den andre, som er 37B, som handler mye om, handler om bærekraft, om miljø, en del av miljøavgifter og ny teknologi og hvordan, hvordan paneldeltagerne ser på de utfordringer på miljøsiden og bærekraft. Og da har vi samme panel som sist, men nå starter vi i andre enden, så det starter med Harald Tunnel Larsen fra Transportøkonomisk Institutt. Deretter... Torbjørn Lotte, administratør i NHO Luftfart Stein Nilsen, konsertsjef i Vidre Hansjøgen Elnes, luftfartsanalytiker i Winair og Friend of the Pod og Dag Falk Pedersen som er konsertsjef i Avinor
1: ja, Jeg mener at store utfordringer for luftfarten det er jo miljøet og kimaensklippet Jeg har jo opp regninger som viser at trafikken til og fra Gardermoen alene står for en fire, cirka 4 millioner tonn CO2 og vil vokse til kanskje 5 millioner tonn CO2 i løpet 20 år og da snakker vi om det som tilsvarer 10% av Norges hentortlipp så her har luftfarten en fantastisk utfordring som de må jobbe det er to ting som jeg synes det er verdt å nevne det ene er at det er det å snakke om at man ikke skal bygge en rullebane tre på Gardermoen for å klippe dette det har vi også regnet på Konklusionen är att så vi får nästan inga större like störslipper. Utan sett om det byggs ett rullband, då vill det få en enorm övergång av trafik til eh, Torp, Bygge, Bitteborg ända längre bort för för ta in och det som rullar balanserar inte tar. Det andre är att jag syns det är toppt att man då införer en avgift på 2 miljoner längre eh, alltså för frysa ut i Europa för det där den delen av flygresan stort sett då som ikke er inom EU:s kotsystem. Därmed har jag räknat lite om både fantut att flygbolagen um, sparar en 152 miljoner i CO2-slipp, nej i CO2-koter kostnader på en den långdistansresan betydelse var 200 miljoner också
2: Jeg vil, jeg vil si det sånn. Luftfarten er det mest miljøvennlige transportmiddel som finns. Bortsett fra at det går på feil bristoff, det fikser vi. Miljø, egentlig, miljø og klima er en utfordring i dag, men den er løsbar. Vi kjenner teknologiene. Det er en rekke teknologier som kan løse altså den, så, altså det med å bruke fossilt brennstoff. Hvis Rasmus Hansen hadde levt for 6-70 år siden så hadde han antagelig forbudt toget. Han hadde sett seg blind på det øyeblikksbildet for 70 år siden, når toget gikk på diesel og kull og slike ting. Man kan ikke se sig blind på det øyeblikksbildet vi har for luftfarten i dag, ved at du går på fossilt brennstoff. Det er håndterbart. Og det er egentlig ikke en diskusjon om teknologi, det er en diskussion om hva slags ska vi se si, insentiver eller drivkrefter man politisk setter for å bygge broen fra den kunnskapen vi har om ny teknologi til å faktisk å realisere det til å kommersialisere det. og jeg mener at det er to viktige driværer for det den første er selvfølgelig drivstoffprisen den utgjør omtrent 20% av kostnadene ved å drive lyffart og i og med at konkurransen er blitt så tøff så ligger det på alle produsenter av motorer, fly eller hva det være, og få kostnadene for å bruke drivstoff ned. en enorm drivkraft det andre är at man har et kvotesystem og man har ferdig med å få et kvotesystem også globalt og da er denne 200 kroner bare tull kvotesystemet Korsia blir etablert i 2020-2021 i regi av FN-organisasjonen i Kau og klimautfordringen er et internasjonalt en global problemstilling Derfor må det også håndteres internasjonalt og globalt. Kvotesystemet sørger for det, enten det er det europeiske eller det globale eh, kvotesystemet. Og det fungerer. Det er mange som tror at det ikke funker, men det funker Ja, nå er jeg bare kommet halvveis Men fordi man har satt et tak på utslipp fra luffartsektoren i 2030 på minus 43% Så blir det minus 43% Og hvis ikke luffarten selv klarer det Så må de hente kvoter fra andre sektorer som reduserer tilsvarende Slik at man kutter de, de, de utslipper som det koster minst å redusere Og det er smart Uh, og derfor er for eksempel CO2-avgift for trippel og på virkemiddelbrukbare tøys, og det kan jeg enten vel komme tilbake til i debatt <laughs> Yes, Stein?
3: Bra. Miljøfokuset det kommer til å styre det er helt eh, overbevist om. Eh, det som er utfordringen er at den videre bekraftig vekst i internasjonal utfarten forutsetter, etter våre vurderinger, at vi i bransjen finner andre teknologiske og utsluttsmessige alternativer til de driftsmodellene vi driver i dag. Og på kort sikt så er det jo ikke så veldig mange muligheter, men det som skjer på motorteknologien, og, og kanskje også med en viss inblandning av biofuel, det er viktige i det korte perspektivet. Men jeg tror i, i så er det ganske naturlig å rette fokus eh, når det gjelder teknologiutvikling mot de minste flyene som flyr de korteste strekningene. Og her er det en rivende teknologisk utvikling i gang. En masse utviklingsprosjekter i det som vi kaller for commutersegmentet, som er for fly under 19 seter og 5200 kilo, er i gang. Og flere produsenter har store kommersielle ambisjoner det som er felles for alle de her projekten, som vi klarer å kartlegge det er at de baserer teknologien på en elektrisk drivlinje eh, prosjektene er i en ganske tidlig fase men etter våre vurderinger så kan vi se flykonseptene som har kommet så langt at eh, vi ser konturerne av en 12-setters elektrisk fly kanske så tidlig som 2022 eh, i, eh, i testflight eh, eller i i, i, i første test av ren kommersiell, kommersiell drift Eh parallellt med de härna hybridelektriska modellerna som tas fram så föregår det en massa intressanta projekt baserat på, på både ren elektrisk eldrift som är batteriteknologi och ulike varianter baserat på bränsleceller så altså hydrogen. Eh og vi vidare, vi är nog kanske mest fascinerade av dessa hybridvätebränslelösningarna i övrigt for de har eh, nog en egenskaper som gör at vi gott kan se att de kan drives väldigt effektivt i vårt rutnätverk. Det som er litt interessant med denne utviklingen det er at vi tror etter hvert at de store flyprodusentene kommer til å bruke mye ressurser på å få til en alternativ teknologi på de minste og mellomstore flyene. Og hvorfor det? Jo, det er helt, de helt nødvendig å få ned utslippene i den sektoren slik at man kan få til noe vekst på de større flyene som går langdistanser også i fremtiden. Vi forventer at vi ser et mindre kommersielt fly i trafikk faktisk før 2025. Da er det mindre fly, og en førstegenerasjonsteknologi. Men det er fullt ut mulig å tenke seg å fly null utslippsfly med en elektrisk drivlinje i ordinær rutetrafikk i Norge mellom 2025 og 2030.
4: Takk.
5: Da er det Hans Jagen, neste.
4: Ja, det er ingen tvil om at flytelseskapschefene er rundt i verden. Vi har miljøet på, på agentene sine. De forstår at det blir store krav og, og rammetingelser så kommer til å være styrt av en og utslutt. Og derfor så er de store flymotorprodusentene de samarbeider allerede med i av ny teknologi, men for kommersiell utsvart så tror jeg som vi ser her at det er hybride løsninger som kommer først, og det er et eventuelt elektrisk, fordi at dag har for liten effekt i forhold til vekt for å flytte tunge fly. Ehm um, uh, og motorpröversenter och flygplatsnäring skapar uh, jobbar samman uh, med flygbolagen för att utveckla lösningar som vil fungera in um, på kommersiell fart. Eh ny teknik även också kortare på flygsträckorna, det blir fler och fler rutter samtidigt och fjärrstridte har vi aldrig blivit att se i og er for av den nuvarande systemet. Och vi norr är ju ledande på utvecklingen av den typen av teknologi. Uh, og av en overlever også leverer oss gjennom dansjeselskaper Torn og flysikringsstjenester som vi kaller e-navigation service providers i Norge, vi gjør en kjempejobb der det er veldig lite forstyrrelser fra norske flygeredere som det, vi vet det var i gamle dager, men de er på topp i Europa nærmest ned, ned i Europa så er det store problemet som koster flyselskapene over de enorme summer hvert minutt en flyryte blir forsinket koster 600 kroner flyselskapene altså og i 2018 har Eurokontroll, som er toppsystemet for flygledere i kontrollen i Europa, begynt at det blir 14,3 millioner forsikkelseminutter, som totalt vil koste flyselskapene 8,5 milliarder kroner, fordi at de ikke klarer å de, de har lovd. Det vi kan håpe på er at delen av flygledertjenesten blir sentralisert, og ikke lenger under nasjonal kontroll, i hvert fall for fly, som flyr over 30 000 fot, ca. 9 000 meter, da unngår man at nasjonale forhold streikesetter og får konsekvenser for de som skal ut og fly. Jeg tror også at miljøynsynet vil være hoveddriveren. Det er mest sannsynlig att det blir globale reguleringer fullslipp, for åpnevis mer av det enn lokale reguleringer som vi ser her i Norge. Det er som tror att det blir billigere å bygge mellomstore og store passasjerfly med miljøverden i fremdelsesopplysjoner. Det er ikke riktig. Kraven til sikkerhet og materiale blir ikke endret, og med til det vil koste nesten like mye å produsere nye typer miljøfly som kommersjonelle fly i dag. Bluttfart å stå for 2% av det CO2-utslippet i Norge, myndighetene har ett mål om at transportnæringen skal redusere utslippene 50% innen 2030. Det betyder at vi fort bluttfart noen planlager for det å redusere utslippene, det er veldig glad, tror jeg. I dag får hverken Norvigiansass eller andre flyselskap noen fordeler i Norge å benytte de nyeste flyene med noen laveste forbruk av drivstoff og utslipp av CO2. Her må myndigheten komme på banen med bedre løsninger som gjør det mer atfaktig for flyselskapene og benytte de mest muligvendige flyene i Norge. Og det her går sånn på også på de globale organisasjonene videre, videre. Ja, <laughs> da går vi inn i
5: en kan vi heller snakke med en som faktisk flyr et helt elektrisk fly. Sånn, er, det er, det er, først vil jeg si at uh, flyselskapene
6: uh, gjør veldig mye med sine investeringer. Nå viser vi å kåre til å ha mest eller lavest utslipp over land til enn nettopp. Uh, videre har vi kjøpt nye uh, ETO som er i sin, topp i sin klasse og SAS får rivene nye flyer nedover en A3Q-Neo som også er det samme. Så det er en halvering per passasjer. Problemet er jo at trafikken øker. Så det er viktig å ha med seg. Hvilke transportmidler er det som påvirker minst når det gjelder støv? Støv? Arealbruk? Hvilke transportmidler har størst effektivitet og størst fleksibilitet? Alt dette er utfattende. Alltså det er så mange fördelar med utfarten. Eh så at det som jag tror blir bytte med här att det det är samhällsdrivande som är problemet och det er du. korrekt. Eh är den som har utcheckt, jag har med, med Torbjörn och du också fler stäng. Eh elektriska problem du fått mutationer Det är ju bara för att på det er altså sånn at på dette området är extremt både når det gjelder alternativ fjul, altså biofjul og elektrifisering i en eller annen form. Vi av Nord har ikke noe svar på hva som kommer først og hva som er mest effektivt. Det er det andre som kan betydelig bedre enn oss. Men det vi vet er at når dette er håndtert, da slår blodfarten absolut alle andre transportformer når vi skal over viss distanse. Så jobben er nettopp å få det til å skje. Så, tror jeg, så er jeg litt mindre opptatt av avgifter och insentiver som du pratet om, Burmjørn. Eh, når man finner det kommersielt klokt, så kommer det chef å skje fortere enn eh, det vi hadde kan, kunne foresida oss. Vi så at når Elon Musk eh, tok steget ut av de eh, gamle bilprodusentene, tok dette her hvitt litt inn, så har dette endret bilindustrien totalt. Uh, Flyproducentene är i voldsom press På å ikke komme i samme posisjon Tysyn. Som, uh, som bilproducentene Så dette kommer til å bli uh, En virkelighet Å dele synet til steg Før 2025 så har vi De første ordinære uh, Kommersielle ruta i drift Rikt uh, i en liten skala Men det er starten Og det er en revolusjon som står foran oss
2: Yes Med innlevelse Ja yeah. <laughs> da har blod til dette målet bare følge litt opp det, det skjer jo en veldig teknologiutvikling i dag. det er masse petta smarta rundt omkring på kloden, store og små og hvorfor gjør det det? jo fordi de ser vilken vei det blåser talt, med, med klimaendringer og med insentivsystemer som er allerede på plass altså kvotesystemer eh, kvarskier som, som nå kommer som skaper de mekanismene som gjør at det faktisk vil bli lønnsomt å ta i bruk ny teknologi men så må vi bygge broer fra kunnskap til kommersialisering det er en klassiske utfordringen i innovation og teknologi i utvikling at du må inn med noen virkemiddel for å få den broen på plass eh, og bygge, bygge den på en sånn måte at du får det i gang og da du inne på det andre sporet som vi ikke fikk tid til å komme på i sted nemlig at vi kan legge til rette i Norge for å lage noen økonomiske insentiver som gjør at vi ruller ut teknologi at vi er proaktive, sånn som vi har vært på elbilsiden. Der har vi gjort det. Det har vært økonomiske insentiver som har gjort at vi kjøper hauevis med elbiler i Norge. Det har ikke vært noen grunn til å gjøre det hvis vi ikke har fått momsfritak og alle de andre fritaker. Vi betaler i dag én, ca. 500 millioner kroner i året på innriksluftfart i CO2-avgift på toppen av kotsystemet. Finansdepartementet sier selv det tøys. Janfører det jeg siterte. Det vi har sagt kjøre de pengene i et fond, etablere et såkalt CO2-fond, bruk de pengene og kanalisere de tilbake til luftfarten gjennom tilskuddsordninger på de teknologitiltaker som gir klimagassreduksjon. Enten det er biofuel, tar i bruk infrastruktur på el hydrogenforsøk eller hva det måtte være da vil du etter hvert rulle ut teknologien og ta i bruk teknologi i Norge som du ellers ikke ville gjort og vi vil være en en som kommer kjapt ut med det og kan bringe videre å bringe mark å få markedet i gang på det området
5: Da har vi en kommentarer og et litt innlegg av hans søvende tilbake
6: Jeg skal jo ikke snakke mot at vi bør få noen penger i kassa så jeg ikke, ikke, ikke misforstår den veien, men alle aller sterkeste drivmiddel, eller det som de inspirerer mest, det er når dette blir kommersielt flukt å gjøre. Og det skjer veldig fort. Vi ser droneindustrien som tar oss med storm. Og det är ikke länge før dere som sitter i rommet her, har hatt dere første i en elektrisk drone, och det gikk veldig bra. Det kommer til å være med på å drive teknologien, drive aksepten for å fly med strøm, på en helt annen det som jeg ser. Og det var veldig få initiativ når vi gikk fra Stempelmota til Viett. tror det samme kommer til å skje her. Du har sikkert rett, Torbjørn, at vi trenger lite punkt bak. Vi, er, har på vi har gjort mye på fergesiden, vi har gjort mye på bilsiden, og luftfarten kommer med en våldsom kraft. Og jeg vil være forundret om ikke Stein eller noen av hans konkurrenter har de første flyene ut på sin første tur i løpet 2023-2024. Og jeg vil gjerne nærmere
5: seg. Vi så jo nå at uh, Heco var ute og tilbydde noen insentiver for uh, elektriske fly. Uh, uh, jeg sitter
6: som en del av styret, noe som heter ACI, uh, Airport International ACI, ikke har vi så mye.
0: <laughs> og er det på så mange møter?
6: spørre for det. Uh, der, uh, der har vi vært kommer så mot uh, ny teknologi uh, som till exempel heterifiering och hjälper eh uh, väldigt konservativ i det. Så är det han John som är nu chef for GitHub, uh, Svensson som nu som sluttet, som har ledat för uh, shipper. Uh, vi av eh via Norderna men vi har uh, varit ska se si, det visar pusha på og vi av Nord er, vil jeg si det er korrekt, vi er veldig tidlig ute og har hatt flere orienteringer om eh, det som nu skjer, er at det er også en, jeg eh, skal ikke si vekkelse, men en stor endring i holdningen der. Og sustainability er kommet helt övers på agendaen, fordi det er det som er nøkken til suksess. Og sustainability, det er både men syn till klima og och og men også hur lång ska vi uh, anpassa det mennesker i framtiden att det inte blir en arkakast där vi får kunna lösa missa på hela kloden alltså ja, som uh, som droger vad inneväs det att detta blir på något sätt en ren industri för framtiden och hur hur orsakar det att detta en av de viktigaste parametrarna på att vi tycker ett väldigt er samhälle da er det Hans-Jerikun, altså
4: det er Jo, ja, det høres veldig bra ut denne dag. Og det kommer elektriske fly, og det kommer helt vidtlig. Men vi har ett sånt mellomvindu før dette er blitt sertifisert for kommersiell luftfart. Det tar tid, det vet du også. Og i dette mellomvinduet så må også luftfarten fungere. Og da skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg legger ikke norske myndigheter til rette foran de selskapene som har de nyeste flyene de mest effektive, som bruker minst drivstoff, slipper ut mens, minst uh, CO2. Hvorfor får ikke de noen fordeler mot andre selskap som har gas-gøsling og, og, og forurensende flykter? Det er det ene, og det andre er at uh, Norge også er en, en, uh, en fremtredende kraft i å lage egne løsninger og egne reguleringer. Ehm um, men jeg tror at uh, en ett vart nationalt uh, sånt insprill här det ödelägger den globale planen. Därför som man följde Korsja som er i Kaos sitt carbon uh, uh, reduction scheme och man har en global standard så kan till exempel Kina och Indien, Indonesien, av de stora marknaderna, var lufttrafiken kommer till att få en mycket större effekt globalt än det vi gör här även i Norge. Men her i Norge så har man en annen, annen utgangspunkt, og det tror jeg politikere
5: må sette seg ned og tenke litt om eh, på veien videre. Vil du kort på hvorfor du ikke sponsorer Stein Nilsen og hans trivsta fjerde i flyet? Eh, Nå er det jo ikke vi som kan sette avgifter eller lage regleringer,
6: så den, dette er et spørsmål man sier den politikere men eh, det som jo også er et faktum med at verden går jo mer i en protesjonistisk retning. Når du ser på hva som skjer i USA eh, i, i Russland, i Kina og Indonesia eller i eh, Asien, så er det mer et protesjonistisk. Så jeg tror at det er å tro på jordenisen hvis eh, vi skal det, er å få til et globalt system som vi ikke må gjøre jobben vårt her hjemme. Og jeg må si at den, den jobben som videregjør, vi må også se på sin neste fritype, er og til et eksempel etterførelse. Vi skal også være veldig glad for at Norwegian SAS også har tatt en viktig hopp for oss å få ny teknologi inn. Men vi kan ikke vente på at en global enighet om å elektrifisere eller biologi etterføl. Det må vi ta her, det må vi gjøre nå, og det kommer til å skape fortrykk for oss for fremtiden. Og så er jeg helt uenig i at dette blir billigere. Det kommer helt sikkert å bli billigere flyet. Det kan du på, det er at når disse store autørene blir utfordret, som Airbus og Boeing, av mindre autørene, ska skal jeg lov til at vi ikke blir til å få rakett
5: i rumpa og levere biler i flyet. det Harald, og så er det Stein etterpå altså, der. Jeg
1: har en kommentar till dette med sammenlignet med elbiler, och altså, grunnen til at det er så mye elbiler i Norge er jo at det er, i utgangspunktet er veldig høy avgift på elbiler. det det som må til på flyet også och mer in gång på 100% skyhög bensin. Det är kanske inte så taktiskt. I tillägg så måste du ha en internationell utveckling eller en teknologiuppveckling som främjs av att man alltså sånt som där elbilar, hur man får enorma subsidier för att producera en Tesla, Hyundai i Sydkorea, allt detta. Så så att bättre ekonomiska incitament så är det, det er den enda vägen att gå. NO. Men efter detta jag ända med det är att det vill nog bli billigare men det vil ta lang tid, och det skal være veldig mye tidlig mellomtid. Da <laughs> er det sted. En av de grunnene
3: til at vi är väldigt sikre på att vi kommer till att få et teknologiskid på de minste flyene, er det flere forhold til. men Vi er jo det grønne flyselskapet, så det er vi først og fremst er av. Men vi innser jo det at når vi skal fornye den kortbanneflåten som vi flyr runt med i dag, at det alternativet vi har der ute, det er altså flyteknologi som er tegnet på 1960-tallet. Det har ikke skjedd noen ting på utviklingen på, på turbopropssiden siden i hvert fall 75-80. Så det vi er drevet av det er å finne et konsept som er mer økonomisk effektivt å drive. Og alle industrier eller alle transportsektorer som gjør undersøkelser på, på å sammenligne klassisk forbrenningsteknologi med elektriske drivlinjer finner mer enn 50% effektivisering i velikehold av en elektrisk drivlinje så det er helt klart for oss å drives også drivskostnader oppi denne utviklingsprosessen så har vi skikkelig griseflaks i Norge som ønsker å være helt fremme i utviklingen for det største problemet i USA det er altså congestions eller det å kjøre bil mellom de store byene i USA og flere av disse utviklingskonseptene her leter etter det samme som oss, de leter etter et lite fly som har lavt søy som har lavt eller null utslipp og så altså kan langt på korte rullebaner. Hvorfor gjør de det? Jo, for da kommer det in til små flyplasser i bycentrum og får økt mobiliteten mellom amerikanske byer. Det er griseflaks at vi er akkurat der i utvikling.
0: Ja, da du var du jo inne på, på droner og sånt. Da er det at Uber jobber jo med et konsept med flyvende bussene sine, så er det er jo egentlig en kjempesværdron, og da trenger du jo ikke rullebaner i det hele tatt, da. Det, det vil sikkert uh, løse eller
6: være et uh, godt hjelpemiddel i lik annan typ transport. Eh, Posten Norge håller på med ett koncept samman med Airbus, sina drönare för att så ut eh packar och mediciner till mer ingristre sträck. Eh jag tror ingen tror att det blir sånt att vi alla samman kan ha våra drönare på. Vi ska då träffas. Så att eh, det blir också det blir likitte koncept, alltså vad de de stora bolagen. Eh, jeg tror at eh, Volum kommer til å være en annen busstørrelse altså rundt 50 seter oppover til et par hundre norsk bruk eh, og eh, det som var fornøyelig om vi begynte oss å se på elektriske fly eh, jeg ble spurt flere ganger om vad du var til var svaret mitt at jeg trodde du ikke var på elektriske fly bateriene eller ledningen er for kort eh, jeg tok feil da jeg hadde gleden å vi lov til å komme ned på besøk til Edrus i Toulouse. Og der sa det altså, altså jeg sikkert si flere hundre, for jeg så ikke alle sammen men jeg har detaljer de sa, som jobbet med elektrifisering av rundtfarten. Og som også er bitt med for å ta til det er at den gamle C5-56-motoren som står på en 737 i denne utgave, der ser de også på å lage en hybridløsning av det hvor det er både en eh som driver väfta og en kommersiell gasturbin som driver väfta. Så här går det väldigt ner och mer vi spelar, ju mindre blir det svarande. Det stemmer helt säker mycket mer svar än det vi får för att tillstås har vi ställt rätt fri. Vi ska bara lägga till rätta och då vill jag att det ska ske så sent som borde. men dette, altså, ikke alltså tro att detta inte sker. Och det sitter ju glugest då hur det hänger i världen. Sitter jobbar med akkurat detta. Og Sten har sikkert besøkt mange av de allerede. I å grepe en helt ny betydning, vil jeg si det. Nei, men altså, det er også de regler som gjelder for rekkeviddagen. I dag skal vi kunne fly fra A B, med en alternativ til C, og så en halvtime, Erik, var ikke en halvtime reserve vi ha på sluttene. Akkurat samme kramen kommer til å være det gjelder rekkeviddagen for å fly, uansett hvilken energikjelder vi har. Det andre som også er ett problem, noen tror at det er det, farlige, det er det farlige å fly med elektriske fly. Men det vi fløyer hele livet bare med elektriske fly. Og så kommer det opp, og det vil være, altså etter hvert, ikke til å bli med, men etter hvert så vil 8-10 motore på hver vinge. For der får du veldig god kontroll på luftstrømmen. Eh, hvis du hadde fløyet elektriske fly med 20 motore eh, i 30 år eller 50 år, som sånn vi hadde gjort helt fly, og så kom det en smart ting. Du har et kjempetilbud til det. Du skal få et fly med to motore med 100.000 liter med högexplosiv bränsle. Och den en så altså, går det här är väldigt dåligt. Det är klart att de hade inte på det där. Så vi måste bara försöka tänka oss, oss vad är de, de det? Det
3: tippar. Detta är en en mobil barriär av det är ett art. Stanna. Du var ja, jeg tror man skal bare se denne teknologiutviklingen går fort med jeg tror man skal være helt rolig for det sikkerhetsmessige perspektivet som er i luftfarten det kommer til å bli varetatt i alle dimensioner. og en av de tingene som gjør faktiskt at Norge er ganske attraktivt for disse som de og forsker og utvikler skal kjøre pilotkonsepter det er de vet at hvis de kan fly et fly i Norge så kan det flys i resten av verden da ja. ja, er Hans-Jørgen
5: det, Hans det, det
4: man jeg? vi er helt sikker på det at vi vi kommer til å se uhållsfrie eh grøn kommersielle potensialer innenfor rullenet. Eh, og det er også noe som uh, utgangspunktet stoppene se på i samarbeid uh, både EasyJet og Rolls-Royce og Siemens og White Brothers. Eh, uh, vi griper uh, ikke det, ikke det. Er ikke det helt mange asorttopplen ja. ja, men de har stått opp igjen, ja. De Right Electric heter det De ser på fly, du kan fly opp til 1000 km Og det er liksom innenfor den der Gjennomsnittlige flydistansen som man har I Europa, det er runt 1 time og 30 minuter i effektiv flytid Og da dekker man nesten Der hvor de store trafikstrømene kommer Og det er helt klart at dette Kommer til å komme, og det kommer også Sikkert å bli noe for videre Og de små flyplassene, Korpanderbanen også Og der kanskje noen dag kan bidra med Med ja, men när 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 du har et fly opp til seter, du sånn altså det för 8 till 12 setter så skriper undan en sån FAA approver loss som godkännandeprocesser för att sätta det in i kommersiell drift. Och därför blir kanske liksom de elektriska flyg och hybridlösningen kommer på flyg som har upp till 12 eller var det är sånn 19 setter. Eh uh, i drift för ni då bitte får det de bli testat ut och så kommer det mer in i den en större bulken som vi snackar om här med, med för upp till 150 setter
6: men att det har sett att 80 av den globala biltrafiken är på di kortaste sträckor. Sånn, I löptid av relativt år skulle framtiden alltså 10 12 år kan beredas med elektriska bilar. Så si har de illustrerat att växsen är på lång sikt det är helt korrekt. Det är när det har de stora bolagen som ökar. Så sånn, det måste också hanteras. Eh hybridlösningar som sten till eh, det vill vara ett alternativ så er det slik at, altså om det blir fjulceller eller om det blir vanlig en jetturbin eller gasturbin, uh, det er for noen tid viser, men uh, de blir vel, altså den delen av energikjen blir veldig kjellig luft det kommer til å være reserven når du er så at det er ukskippet kommer til gå ned om det ikke blir null, så er det derfor en 70-80% også på 3-2-3 ja, timers uh, flyreise tror uh, flyproducenter så at det uh, uh, men teknologien, altså teknologien løser aldri alt. Vi må leve med det vi har over lang tid, og de flyene som produseres i dag skal fly i 10 år til, i hvert fall. Men, men jeg er i livet, så er så er 30 år til. Men vi ska skal se lys på fremtiden, og ikke begynne å tenke at luftfarten nærmer seg slutten. Et element vi har også fått beregnet på hvor mye energi det kreves for å forflytte en passasjer et antall kilometer i forhold til elektriske tog. Og da ser jeg bort fra det som har vært av utslipp for å lage infrastrukturen, altså bare å kjøre tog mellom Oslo og København, eller, eller Sørlandskavn. Så energiforbruket er energiforbruket faktisk litt lavere på å fly sammenligstrekning med elektrisk fly, som det er å kjøre tåg eh vad läggs skrivet så att energiförbrukandet till ett att det är noll utsläpp så är energiförbrukningen så extremt lågt. Men ett kort insikt på när det
4: gäller vad flyproducenterna tror alltså Boeing och Airbus de har också lagt några konkurrerande på vad de tror behovet för flygvare fram till 2037. Och när man tänker om en pollution av 44 000 nya de har ikke definert de sine tallene på hva slags type fly dette blir, men det blir hvertfall 44.000 nye fly. Og rundt 75% av disse flyene, det blir det vi kaller kort og mellomdistanse, som er sånn type Boeing 737 og Ebus 320. Og eller en god del av disse flyene, de handler altså i Asia og India og i disse store markedene hvor, hvor veksten kommer til å være ganske kraftig. Så jeg, men jeg tenkte å prøve å se hvordan uh, dette bildet faktisk uh, utvikler seg i, i, i real time. Uh, å, uh, yeah.
6: det, det, det som er en av de største utfordringene er at eh, Airbus eller Starship på det er bra fremskritt, men de har en backlog på mellom 6 og 7 tusen alt i Og Boeing har cirka 5000 til 700 i bestilling. Hvis du har et produkt som er bestilt i ti år frem som du tjener pengar på hvert eneste produkt, da blir, blir analysene dine sånn at det som du offentliggjør, er veldig eh, preget av det. Eh, så kommer det er en norsk eller tilsvarende å produsere et fly som er elektrisk, eh, så kan de har disse eh, fossile flyene sine, og de får ikke sånt det. Det er først så foregår det vanvittig mye uten at vi vet om det her. Og jeg er trygt på vi, ser ut dette det for dem spøkkelse, for oss fremtiden på samme måte som vi gjør her sånn men det er klart, vi har en utfordring det kommer til gå flere år det går flere år, hvor vi finner at det stigning i gudslipp, men så kommer det til å ta oss nå, og etterhvert så blir etter det en veldig god løsning Steg? De store flyprodusentene spår
3: det er jo naturlig nok enorm vekst det er jo sånn de selger fly det er jo fly men eh, jeg skulle bli veldig, veldig forundret om eh, de vekstpronosene som nu legges eh, blir tillatt politisk i et utslippsperspektiv, eh, sånn som kloden har det i øyeblikket. Det skulle man bli veldig overrasket av. den eneste løsningen for å sikre at man kan fortsette å vokse på de lengre strekningene med de større flyene, det er at vi finner en annen teknologi på kort- og mellomdistanser.
5: Eh jag tänkte jag har et frågeställning till dig. Jag sa har altså, kan vi lägga till rätta för en del ting i förhåll till måten man gör inflytning på eh driva lufttrafiktjänster och sånt? Eh, man har ju kurva inflytningar som man jobbar med och man har ju må måter som man försöker lägga til rätta för hurdan trafiken mest ska flyta mest möjligt effektivt. Vad eh, han jobbar med det? Och har du har det något att säga i
6: storbilden? allt har allt spilar. Eh allt bidrar både mänskligt, til stör, det stör och inte minst det utbilda. Så at, uh, vi ska vi skall och vi gör det som vi mener er möjligt och jag tror vi var först bland i första världen till att proben kurva inflygning. För då så eh gör flygresor kortare som blir. Men det är klart i det stora bilden så är det drivsatt som er utformat. Uh, vi har super både tekniker och flygledare som som är säkra på att trafiken går bra, og det er helt korrekt, som uh, du sa i sted, at, at, uh, i Norge så fungerer dette veldig, veldig bra. Men uh, det er klima, så er det nok ikke der løsningen finnes. For de som løper hvordan det er fly, elektrisk fly, så får jeg ta et ord om det ja. her. Uh, det var først, min første tur uh, da nede i uh, Italia, uh, og det her var jo en, det var en liten toseter, maksvekt uh, på 560 kg og veldig utsatt for særlig vind Uh, og det blåser litt uh, der nede, og uh, tekster ut det er altså helt støyfylt til du gir på gass da begynner viftene å svive uh, og du tekster ut og det er veldig stille i flyet du tenker lave der støy det er den første generasjonen når du kommer frem til, uh, til stripa og trekker motoren til tomme så stopper du mer og da får du en vanlig plott angst og da ja, det er det helt stilt altså helt dønn stille så det er en, en overgang, men det å fly, altså det er trolig enkelt å følge med motorinstrumentene til en elektrisk maskine. Det er et turtale, det er hvor mange kilowatt du tar ut, og så er det hvor mye strøm du <laughs> uh, Og det siste er en veldig vesentlig reise. Uh, men veldig enkelt å fly, helt uh, komplisert. Uh, det likeholdt er hver 2000 timer så skal du skifte en liter filter på, til 25 dollar. That's it. Uh, Dette er jo første gradsjon, det er luftens bødder. Uh, og til å være luftens buddy, så er det en ganske fin bødder. Eller uh, Torbjørn og Steinen, hva synes du da det var helt ok, da. men jeg kan
3: bekrefte at han var veldig utsatt for vind. Så, jeg, jeg føler meg tryggere når jeg, når jeg flyr de små grønne. Men, men ærlig talt, det er en uttap i gruppen opplevelse, og, og tek seg ut der, og ikke minst også når man drar på det et stikk Och så är man i luften. Jag det kan ju gå med en 15-20 meter så var vi i luften. Den enorm effekt av den elektromotorn och det är ju det som gör att den här teknologin här är så gott ägnad i Norge där vi har så korta rullbanor. Så när man först har flyger fly, så jag skulle säga si att man blir frälst men man skönar att det är föregångare till det här som kommer till att sätta ett stort avtryck på vår fortschindustrin framöver. Det är helt säkert. Kul,
6: kulvärd med oss idag då.
2: Du fløy med en veldig kompetent pilot, tror du ikke det? Åja, det er bra du sier det. Jeg vil gjerne ha det skiltlig. Neida, det funket veldig bra det, og vi kommer hele tiden ned igjen nå altså. Jeg skal ikke klage. Jeg. Og, men jeg tror det er mange sånne som jeg var inne på i stedet, mange pentasmarter som jobbar med ulike løsninger. Og de kommer de eh, før eller siden, och de kommer dryppende fremover i ulike størrelser, får vi si det sånn da. Bare for å kommentere det som ble nevnt her eh, om eh, å differensiere avgiftene etter miljøet. Det mener vi er feil. Eh, luftfartsavgiftene skal dekke altså tjenester og service fra Avinor i forhold til å en operation på en lufthavn og oppe i luften. Så har vi egne miljøavgifter og vi som bransje har sagt at luffarten skal dekke det man kaller de eksterne kostnaderne ved luffarten i forhold til altså utslipp og støy og, og slike ting. Og det har man laget et kloklig system på, nemlig det her er EUs kvotesystem, som gjør at man vil prise luffarten riktig eh, i forhold til utslipp. Eh, og nå har kvoteprisen gått det opp til siste året er det faktisk fire til fem dobler i løpet av 12-15 måneder. Og kvoteprisen vil øke mer fremover når EU strammer in hvor mye kvoter som er tilgjengelig. Og da vil alle de pettersmartene ytterligere intensiverer arbeidet sitt for å finne gode teknologiske løsninger. Og hvem som da lykkes, det vet ikke vi. Og jeg har ikke peiling på vad som blir best av hydrogen eller el, eller eh, hybridløsninger og hva som kommer når og Men vi vet at det kommer. Eh, og da vill vi i et sånn 10-15-20 års perspektiv ha en helt annen situasjon når det gjelder klimagassutslipp. Og da blir luftfarten på en måte fremtidsrettet igjen. Det er helt overbevist om.
5: Da det er Hans Jørgen, så åpner vi for litt spørsmål fra salen etterpå. Ja. Vi snakket tidligere om konkurransevridning og
4: konkurranseutsettelse og sånne ting, og det er klart at dette, skjer, dette som du ser det nå, Torbjørn, hvor uh, koteprisene som vi vet går opp, uh, og at det blir kostbart å kjøpe, kjøpe seg av lat, for å si det sånn. Hvem det som tjener på det? Jo, det er de store gigantene i Europa. Det er Reiner, det er Wiser, det er Isighet, det er Eurovings, det er Lufthansa, you name it. Eh, mens det er de andre regionale og små og mindre muskuløse selskapene som, som da ikke klarer å følge med på den utviklingen her så det må man også ta
2: i betraktning bare en, liten bare en kort kommentar du kan si kvotesystemet gjør at du betaler for det faktiske utslippet så hvis du har veldig energieffektive fly eh, så betaler du i prinsippet mindre, så kan man diskutere forholdet mellom store og små fly eh, der for Vel, små videre flyer relativt sett får en høyere belastning per sete enn store fly. Men skal vi si likeverdige fly, altså i størrelse der vil et moderne fly ha en lavere klimakostnad enn et gammelt fly. Sånn er det, og sånn skal det være.
0: Ja, vi kan vel si Thomas at det var vel en relativ stor enighet om at teknologien bare, vi har bare sett starten av eh, utviklingen på elektromotorer og andre, eh, andre typer teknologier som gjør at det fossil, fossilflyene eh, er vel på vei ut, men det går ikke så fort. Nej, det er vel egentlig der uenigheten ligger
5: i panelet, hvor forting kommer til å skje, hva det som vil bli aktuellt først, er det hybriddrivlinjer, er det elddrivlinjer eh, og virkemidler for å få dette til å gå raskest mulig. Eh, det er ingen her i panelet som på en måte er imot den utvikling som skjer mot mer eh, bærekreftige og miljøvennlige luftvartsbransje så det er jo ja, det, det blir spennende å se da hvilke av disse spådommene som, som eh, slår til men jeg tror det at eh, vi i Norge vi kan være et forgangsland innenfor miljøvern så så det blir utrolig spennende å følge med på de eh, neste årene som kommer
0: ja, på selv om det sies at uh, luftfarten totalt slipper ut omtrent like mye som kupromp eh uh, CO2, så er jo uh, er det jo klart at uh, luftfarten har et et ansvar da for å gjøre noe med utslippene. Jeg tror ikke vi kan fortsette å ha den samme veksten eh uh, fremover med tanke på uh, klimaforringelsen, så det det må jo skje og det har jo gjort, har jo hjelper jo godt godt med disse nye motorene som sitter, som sitter i A320 Neo og A320 Max og Dreamliner og, og A220 og disse her, så, som har redusert uh, disse forbrukene med en 20-25 men det må jo lenge ned. Altså, som, som både Dag Falk Pedersen og, og det andre som var inne på, så skal de jo... Det er, et, det er et mål om at lyftfarten skal være nullutslipp uh, i løpet av noen, noen ti år, kanske.
5: Så da får vi se på det, og det tror jeg vi setter strek for det vi hadde i dag. Um, som vanlig så finner dere oss på uh, Facebook. Søk etter flypodden uh, på flypodden.no, på Instagram og på Twitter. Har du noen kommentarer, uh, ønsker til tema, ønsker du være gjest, har du sponsorkontrakter, etc., så ta kontakt med oss på halloatflypodden.no.